0: Hola Terricolas, yo soy Sofi, esto es Inspiración Volátil, bienvenidos a un episodio nuevo que la verdad por estar en la semana de la independencia de Guatemala o mejor dicho el bicentenario de la independencia quise hacer un episodio ligeramente distinto también contándoles un poco más sobre las cosas, bueno no las cosas exactamente, porque obviamente seguiré como que las mismas categorías de el podcast que siempre comparto, que es el cine, música, literatura, pero en la parte de minimizar como que creo que no aplica mucho. <risa> Digo yo, o sea que voy a estar minimizando Guatemala. No tiene mucho sentido. Así que agregué una categoría especial para el episodio que se llama visitando para contarles más o menos de los lugares que he visitado mis lugares favoritos y los lugares que quisiera visitar a Guatemala así que sin más preámbulos comenzamos para la categoría de viendo el cine de Guatemala la verdad que últimamente sí ha cambiado bastante, se ve muy prometedora. Han salido un montón de propuestas que la verdad sí como que al menos yo pienso que el panorama del cine guatemalteco ha ido evolucionando y lo bueno es de que han salido también propuestas que han estado muy cerca de estar en el Oscar en el Oscar eso es muy, suena muy raro sería en los premios de la academia o ha sido nominada para el Oscar en fin en esta parte las primeras que se me vienen a la mente que obviamente han sido las que han estado más cerca, ya no recuerdo muy bien cómo estuvo el panorama el año pasado pero el primero que se me viene a la mente es Jairo Bustamante y no solo fue con el caso de Ishkanul sino también con el caso de la película La Llorona. Wow, o sea, y más que todo con La Llorona, que basado en algo que de verdad sucedió en el ámbito de la política, es como... mis respetos, o sea, yo creo que ya el cine va encaminado y teniendo también a otros directores, no solo a Jairo Bustamante, sino... Ahorita sí si no se me vienen más, pero sí tengo una lista de películas de acá que de verdad necesito ver. Pero esas son las primeras que se me vienen que sí me han impactado y de una muy buena forma. Para el segmento de Escuchando, si no estoy mal, creo que fue como 2018 tal vez, 2017 que escribí en el blog por primera vez de Forever in Series, más conocido como Gustavo, que tuve la oportunidad de poder conocerlo en persona y de entrevistarlo para... Bueno, el disco que sacó anteriormente, porque ahorita ya tiene un disco nuevo. Sí, 2018, el primer disco se llama Pioneers. Pioneers. Lo siento. Y el nuevo disco se llama Cleveland, este solamente cuenta con un, una canción en Spotify, el primer disco obviamente está completo, eso sí se lo recomiendo. Yo la verdad, por una amiga, fue que logré tener la oportunidad de conocer a Gustavo en persona y la verdad su música me encantó, me pareció algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada a escuchar de la música de aquí de Guatemala. Y estoy muy segura que habrá más artistas hoy que han de sonar distinto a lo que uno está acostumbrado. Pero, en lo personal, a mí lo que me gustó del sonido de Forever in Series es que es más o menos como... Parece como folk, un poco indie. Yo sé que les he hablado un poco de mi debate sobre el tema del género indie en sí, el nombre. Pero... Y cuando el es folk indie más o menos entenderán por dónde va la cosa. Y la verdad se los recomiendo. Si quieren escuchar algo totalmente distinto, como les digo, quieren un momento tranquilo, la música de él les va a encantar. A mí por lo general me gusta mucho escucharlo a veces cuando estoy leyendo o cuando solamente como que necesito un respiro entre todas las cosas que tengo en la cabeza, como que me relaja. Me relaja mucho la música de él. Y la verdad estoy muy emocionada por el nuevo disco. Por ahí vi en Instagram que ya próximamente van a sacar otro single. Eso sí, no estoy segura cómo es que se va a llamar. Pues sí, para la parte de música, Forever in Series. Recomendado. Para el segmento de leyendo, en la parte de literatura de Guatemala, Obviamente en el colegio nos hicieron leer la historia de un Pepe. Eh, ese es el que más recuerdo, la verdad. <ríe> Siempre hay como libros que uno le obligan a leer en el colegio. Y yo la verdad, hay ciertos libros que tal vez serían como, no básicos, pero sí que tal vez mucha gente ha leído que yo no he leído. Creo que tal vez entré un poco tarde a la fiesta o tal vez es porque normalmente en español son muy pocas las cosas que me logran llamar la atención, viniendo así como de autores latinoamericanos. Yo sé, hashtag Shame on Me. Pero sí hay un autor que encontró como la forma de llegar a mí y no sé, no sé, y eso que... Fue muy de la nada, fue un autor que me recomendaron en el 2011, hace unos trabajos atrás, que es Eduardo Alfón. En ese tiempo me recomendaron el libro que tenía eh, dos historias juntas, era eh, Saturno y Esto no es una pipa, si no estoy mal Y me encantó. Eso fue lo... Lo único que este para que me gustaran las novelas. Los... Bueno, no es tanto novelas porque la verdad son como... Yo siento que son libros cortos y fáciles de leer. Me encanta cómo escribe Eduardo Alfonso, Siento que es siempre son historias... No fáciles, pero... No sé. Siento que se me van bien, bien rápido. Y... Siento que es una lectura muy amena, no sé, es como, no sé cómo explicarlo. La verdad que no sé, me atrapa, me atrapa bien rápido. Y ahí he leído más, más libros de él. Eh, creo que el último fue oh, Gueto, mi amor, si no estoy mal, que me enamoré de la portada. Me encanta la ilustración que hicieron de él en la portada. Leí también este de Duelo. Leí otro que, que tenía diferentes historias cortas que recuerdo que lo alquilé en una biblioteca. Y lo bueno es de que tuve la oportunidad de conocerlo en Firwa hace tres, tres años tiempo. En qué año estamos? ¿2021? ¿2018? Sí, sería como tres años, más o menos. Firwa 2018, si no estoy mal. Yo la verdad llegué tarde esa vez a la presentación del libro pero nomás me di cuenta de que él estaba firmando y había gente haciendo cola, yo le dije a cristiana a mi esposo a ver, ayúdame a comprar los libros, yo voy a hacer cola o no me acuerdo quién de los dos hizo cola pero la cosa es de que entre los dos corrimos hasta que logré llegar a él y que me los firmara y ahí los tengo en mi en mi librera, en la sala y también me tomé foto con él para no perder el recuerdo. Bueno, yo sé que no iba a perder el recuerdo porque siempre iba a quedar en mi cabeza. Pero entenderán. La verdad que también igual en persona me cayó tan bien. Me encantó su forma de hablar. Recuerdo que le había preguntado cuáles eran sus libros favoritos. Y cuál era su escritor favorito. Recuerdo que me dijo que le gustaba mucho Hemingway. Ahora sí ya sabrán de mi escritor favorito vivo en Guatemala. Eduardo Alfón. Para el cemento nuevo de visitando, eh, hay muchos lugares que quisiera ver de Guatemala que todavía no conozco. Pero de los que he visitado, que me han gustado mucho, la verdad, yo sé que hay mucha gente que tal vez esté aburrida de la antigua, pero a mí siempre me encanta ir a la antigua. O sea, antigua Guatemala tiene algo. Me encanta estar caminando ahí, me encanta explorar, me encanta encontrar lugares nuevos, o al menos que uno conocía. Pero sí, la antigua es uno de mis lugares favoritos. Para Hachel también, de las, no sé, tal vez hemos ido unas cuatro veces, digo yo, en el tiempo que hemos estado casados. Recuerdo también cuando fuimos a visitar Tikal. Eh, eso sí estaba súper emocionada porque quería conocer eh, las pirámides. Quería ver la escala también, porque no sabía qué tan grandes iban a ser y de ahí hay un montón de otros lugares que no he conocido por ejemplo no he ido a Xela, que yo sé que es un lugar frío y odio el frío pero igual necesito conocer Shela Segmok, Zegmuk Champei también tengo que conocer bueno, o sea, hay lugares turísticos que sí están obviamente lejos de la capital pero siempre al menos para mí los, los que están como que rodeados de agua son los que también me llaman más la atención Obviamente he ido al mar también aquí. El mar es muy distinto como es allá en El Salvador, porque al menos yo pienso. En El Salvador, yo siento que el mar es más plano, o sea que hay más espacio para que uno camine o pueda meterse un poquito al mar o algo así. Aquí yo a veces lo siento tan bravo. Y no sé, siento que aquí el mar obviamente me gusta o sea no me importa dónde sea o sea siempre ver el océano es como que terapéutico para mí pero sí ya no voy a estar diciendo nada más comparándolo con el Salvador porque obviamente mi familia es de allá y es como que lo nostálgico lo que tal vez gana un poco en mí aunque no la verdad no lo voy a negar hay veces que sí siento, siento que hay ciertas playas que son mejores que las de acá y aquí sí lo siento porque aquí ya estoy fallándole al punto de celebrar las partes de Guatemala. Pero sí yo sé que conozco muy poco, hay un montón de lugares que todavía tengo que conocer, porque sí, ese es uno de mis como que objetivos de vida, una de mis metas, poder conocer más de Guatemala, para que también no me dé pena cuando venga alguien de otro país. Y me pregunté qué conozco yo, o sea, qué pena decir que no conozco nada. Creo que eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado todo lo que les compartí del de cine, lo que me ha impactado, la música que me gusta escuchar, lo que me gusta leer, los lugares que me gusta visitar y los que quisiera visitar. Yo, como les dije en el canal de YouTube de La Inspiración, mi familia es de El Salvador. Entonces, no es como que esa sea una excusa por no conocer mucho, pero sí tal vez es como que lo que me motiva a conocer más de acá. Como siempre, les agradezco por escuchar el podcast. Recuerden que se pueden suscribir aquí al podcast, aquí en Spotify, para seguirme y escuchar todos los episodios que saco todas las semanas. También la inspiración tiene YouTube para que se puedan suscribir por ahí. Y también pueden seguirme en Instagram como volátil-blog para ver todas las actualizaciones que hago en todo lo que les conté del blog, el podcast, YouTube y así. Como siempre, aquí los dejo. Los veo en el siguiente episodio y que la fuerza los acompañe.